0: Können uns Aktien vor der drohenden Inflation bewahren? Das und vieles mehr werden wir heute im Interview klären. Wer sind die Gewinner, wer sind die Verlierer am Aktienmarkt? Und wird es tatsächlich eine Inflation geben? Und wenn ja, wie wird die ausfallen? Das alles und viel mehr in dieser Sendung. Also bleibt dran. Yeah! Ja, heute soll es um Investments, insbesondere um Aktien gehen. Und dafür habe ich mir eingeladen, den Host und Produzenten des aktien -Podcast. Bei mir ist heute Nils Steinkopf. Hallo Nils. Hi, danke für die Einladung. Ja, ich freue mich, dass du dabei bist. Wir haben uns jetzt schon ein paar Jahre nicht mehr gesehen. Und ähm, mit dir habe ich doch den ersten Livestream auf fünf Ideen gemacht vor fünf Jahren. <lacht> das ist, glaube ich, noch online zu finden. Also wer mal Lust hat, den zu sehen, ähm, da hattest du noch keinen Bart. Und ich glaube ich auch nicht. Wir
1: beide keinen Bart <lacht> getragen tatsächlich. Nee, So lange ist
0: das her, ja. Die Mode geht, die hat sich verändert. Ja, und die Zeiten haben sich auch extrem verändert. Ja, das äh, hat es jetzt auch mal wieder, sagen wir mal, nötig gemacht, dass wir unbedingt hier sprechen und heute auch im Interview darüber sprechen, über das Thema Aktien. Sehr, ja, also emotionales Thema, sehr gewaltiges Thema für manche, aber auch böhmische Dörfer. Was steckt eigentlich dahinter? Wenn jetzt lassen wir mal vorne anfangen. Wir haben ja jetzt eine besondere Situation. Wie erlebst du persönlich diese Krise und wie erlebt es dein Portfolio?
1: Also diese Krise hat mich gar nicht so hart getroffen, weil ich prinzipiell ein Vertreter davon bin, Multi-Asset-Ansätze zu fahren, also zeitgleich in verschiedenen Asset-Klassen investiert zu sein. Das heißt, man kann die Asset-Klasse der Unternehmensbeteiligung, also Aktien, ist so die eine Gruppe, die stellt aber eigentlich nur eine von vier großen Anlageklassen dar. Also es gibt eben Aktien, es gibt Anleihen, es gibt Immobilienfonds und es gibt dann Rohstoffe bzw. Edelmetalle. Und das sind so die vier großen, ernstzunehmenden Anlageklassen. Und ähm, der häufigste Fehler ist, dass man sich nur auf eine konzentriert, und zwar meistens nur auf Aktien. Die haben zwar historisch ähm, die höchste Rendite ne, über Jahrzehnte erzielt, aber das Problem daran ist, sie haben auch sehr hohe Volatilitäten. Und ähm, Aktien funktionieren besonders in einer Phase gut, wenn das Zinsumfeld irgendwie stabil ist, wenn die Inflation moderat ist, wenn das Zinsumfeld leicht sinkt, ist das auch in Ordnung und wenn die Wirtschaft wächst, also die Produktivität zunimmt. Wenn aber die Produktivität nicht weiter zunimmt, sondern eher schwächelt, wie zum Beispiel in der Produktivitätsabnahme, wie zum Beispiel durch Corona ja oder die politischen Maßnahmen von Corona. Corona selber ist ja gar nicht unbedingt produktivitätshemmend gewesen, zumindest nicht für die, die gesund sind. Aber die politischen Maßnahmen, die dann zu einem Lockdown geführt haben, die sind dann unterm Strich doch äh, sehr produktivitätshemmend gewesen. Das ist halt eine Phase, in dem äh, in der funktionieren Aktien eigentlich nicht so gut. Und ähm, ich selber habe diesen Einbruch nicht, als solch Harten erlebt, wie das vielleicht Anleger, die nur in Aktien investiert sind und keine anderen Assetklassen klassen beigemischt haben. Aber ich habe natürlich über meine meine Kunden und auch über die, die ich coache, gesehen, was eben dort passiert ist. Und vor allem, und das war für mich eigentlich das Interessante, wie irrational die meisten Akteure an den Märkten wirklich agieren. Es gibt halt Momente, da kommt diese Corona-Panik auf. Und, ähm, da ist die Stimmung, rette sich, wer kann. Und die Welt geht unter. Und, ähm, ich weiß, dass der Markt irgendwie 25 Prozent, 30 Prozent im Minus war. Und dann teilweise Leute auf mich zukamen und meinen, ja, der Markt wird noch weitere 30 Prozent fallen. Er wird noch weiter fallen. Ähm, das wird die schlimmste Krise, die wir je erlebt haben. Und also wirklich mit, kommt mit blanker Panik. Und ich habe immer gefragt, wieso? Wieso glaubst du, wo steht das? Also warum? Warum bist du der Meinung, dass das so ist? Und spätestens dann merkt man aber, dass es einfach wirklich nur ein Gefühl, eine Panik ist. Und, ähm, und dann gibt es eben äh, dann jetzt die Situation, wo alle so tun, als wäre es komplett vorbei. Und beide Szenarien konnte ich kann und konnte ich nicht verstehen. Und das ist jetzt mal so, die, mal so das, den Rahmen, den ich miterlebt habe, auch ganz interessant bei den institutionellen Kunden, wie die tatsächlich auf das Ganze reagiert haben. Weil die haben große Angst vor dem politischen geldpolitischen Maßnahmen. Also das ist die, die große, große Kritik... bei den institutionellen Anlegern ist wirklich die, dass sie sagen... Ähm, Europa wird durch die geldpolitischen Maßnahmen... langfristig so kaputt gemacht. Jeder arbeitende Bürger wird enteignet... Ähm, weil sein, sein Lohn inflationiert. Jeder, der gearbeitet hat, wird enteignet, weil seine Rente inflationiert. Jeder, der Vermögen beiseite geschafft hat, der gespart hat... wird enteignet, weil das Geld weniger wert wird und inflationiert... Ähm, weil eben ähm, so viele politische Maßnahmen eingesetzt wurden, die, ähm, sag ich mal, die Auswirkungen von Corona einnehmen sollten. Aber alle diese Maßnahme, wo, Maßnahmen wurden auf Pump und vor allem durch, die, durch eine Geldmengenerhöhung im Prinzip finanziert. Also die Zentralbanken haben angefangen, Staatsanleihen zu kaufen, ähm, um Staaten indirekt zu finanzieren. Und ähm, das ist im Prinzip nichts weiter als eine Ausweitung der Geldmenge. Das heißt, Geld wird... Vermehrt wird gedruckt, den Staaten zur Verfügung gestellt und die setzen es dann ein. Und und das ist ganz interessant, die große Angst bei den Anlegern ist, also bei den institutionellen Anlegern, und ich spreche da von Family Offices, von Vermögensverwaltung, also die wirklich eigenes Geld verwalten, ist nicht die vor Corona oder vor den fallenden Kursen an den Aktienmärkten, sondern die vor den gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen durch die politischen, die politischen Einflüsse die jetzt zur Eindämmung von Corona eigentlich ähm, gesetzt wurden. Und ähm, das ist wirklich spannend, auch wieder die Diskrepanz zu sehen. Also einerseits, wie risikoaffin Privatanleger häufig sind, wie wenig sie eigentlich irgendwie sich bewusst sind, was Risiken bedeuten und dann aber auch, wie schlecht sie damit umgehen können. Und auf der anderen Seite, ganz am anderen Ende, die die institutionellen Anleger oder die, die Vermögensverwaltung und, und, und Family Offices, die richtig reichen Privatanleger, die irgendwie da stehen und sagen, Du, ähm, also Risiko ist immer erstmal die erste, das erste Thema, was komplett reduziert werden soll. Und dann die einfach einen ganz anderen Blick haben, nämlich einen gesamtwirtschaftlichen Blick und sagen, gut, was nützt mir, wenn mein Depot weiterhin äh, wächst und wächst, aber das Geld nichts mehr wert ist? Oder noch schlimmer, die Realwirtschaft darunter so massiv leidet. Das heißt, die, da merkt man irgendwie, dass ab einem gewissen Punkt wird, wird abgekoppelt von diesen. Mein Depot ist, hat ein Problem und wir machen gerade wirklich große ökonomische Fehler, ähm, die Auswirkungen haben, die nicht nur mir schaden und meistens schaden die denen sogar nicht mal, weil die so weit denken können, dass sie sich absichern, dass sie ähm, es schaffen eben das Geld so anzulegen, dass es stark genug verzinst ist, um eine Inflation auszugleichen. Aber trotzdem sehen die eben das große ganze Bild und sagen, das ist so fatal, was da passiert und so falsch, was da passiert, dass wir da irgendwie eigentlich intervenieren müssen. Und das ist so dieser, diese Welt, in der ich gerade so, ich sag mal so, wo ich so zwischenstehe, weil ich so ein bisschen immer ja auch der Übersetzer bin zwischen den beiden Welten, wo ich auch feststelle, wie krass da so eine Diskrepanz in der Wahrnehmung halt ist. Ne?
0: Genau. Das war schon mal ein gigantischer Blick, ein Deep Dive, könnte man fast schon sagen. Du hast schon so viel angesprochen. Lass uns mal über das Thema Inflation nochmal sprechen. Also ähm, letzte Woche habe ich mit Frank Thelen gesprochen. Er sagt, ja, wenn du Aktien hast, bist du sicher von der Inflation. Markus Krall sagt, die Hyperinflation kommt noch vor dem Herbst. Wie ist da so deine Landkarte? Gut, das sind jetzt natürlich auch zwei sehr extreme Spieler, ne, die
1: man dagegen gerne ausspielt. Also ähm, mit Absicht, ich, ja. Mit Absicht, <lacht> ja. Also ich ähm, ich ich mal mal das Bild, was mir quasi ähm, von denen, von meinem Umfeld, von den Leuten, die ich halt wirklich auch als als seriös, auch nicht als Crashpropheten oder als, ähm, als irgendwie über überoptimisten einschätze, sondern so, so so rationale gestandene Investoren, die Jahrzehnte in den Märkten sind und da ist tatsächlich das erste Mal die Angst oder die Sorge vor einer starken Inflation ähm, wirklich präsent. Also muss man einfach sagen, die, die haben selber 40, 50 Jahre lang teilweise an den Märkten Erfahrung und sagen, es ist zum ersten Mal, dass wir wirklich die Sorge vor einer so starken Inflation haben, die realwirtschaftliche Auswirkungen haben kann. Ähm, ich möchte noch eine kleine Korrektur machen. Ich habe gerade Crash-Prophet als so Begriff reingeworfen. Ich möchte nicht sagen, dass Markus Krall ein Crash-Prophet ist, weil also so unfassbar tiefes, fundiertes Wissen, wie der hat, den muss man ernst nehmen. Weil das, was er anspricht, sind wirklich Themen, die, die richtig sind. Also er sieht wirklich die Probleme, er kennt die Probleme und er kennt auch nicht nur das Problem, sondern er kennt auch die Wurzel des Problems. Und da gibt's eben die anderen auf der anderen Seite, die irgendwie diese blinden Überoptimisten und sagen, ja, der Aktie, die Aktie wird alles ausbügeln. Und das stimmt nicht, weil es gibt es gibt eine sehr gute wissenschaftliche Arbeit, die sich alle starken oder Hyperinflationen der Geschichte angeguckt hat. Und da gibt es so einige Faktoren, die man auf alle Inflationen, ähm, auf alle Inflationen drauflegen kann. Das sind Sachen wie ein unerwarteter Einfluss, also zum Beispiel ein Krieg, eine Pandemie. Ähm, das kann aber auch irgendwie eine, eine Naturkatastrophe sein dass das eben eine eine, eine, eine eine Voraussetzung ist, weil nur sowas ist stark genug, um die Realwirtschaft wirklich in die Knie zu zwingen. Und das ist eben einer der Bausteine oder der Gründe für für starke Inflation, dass die Produktivität abfällt. Weil es ist immer, man kann sich das wie so eine Waagschale vorstellen, auf der einen Seite sind die Waren und Dienstleistungen einer Volkswirtschaft, sage ich mal, oder eines Währungsraums, und auf der anderen Seite ist die Geldmenge. Wenn in beiden zehn Stück drin sind, also zehn, Waren und Dienst, also zehn, zehn Geld und zehn Waren und Dienstleistungen, dann habe ich eine Durchschnitts-, einen Durchschnittspreis von 1. So, wenn ich jetzt die Geldmenge erhöhe, nämlich auf 20 und die Waren reduziere auf 5, dann habe ich auch schon ein ganz anderes Verhältnis, nämlich ein Verhältnis von 4 zu 1. Das heißt, die durchschnittliche Ware und Dienstleistung kostet auf einmal 4 Geld und ähm, ist damit viel, viel mehr wert als vorher. Und dieses Verhältnis ist halt eben das Entscheidende. Und es ist so, realwirtschaftlicher Zusammenbruch oder ein Einbruch ist auf der Waagschale der reduzierten Waren und Dienstleistung. Und die politischen Maßnahmen ist in der Waagschale des, des Geldes. So, und wir haben auf einmal eine Reduktion der Waren und Dienstleistung zu einer Erhöhung des Geldes durch politische Maßnahmen. Und das ist im Prinzip zumindest der Baukasten für eine Inflation. Und auch da kann man gucken, gute wissenschaftliche Arbeiten zu dem Thema Inflation zu Geldmengenausweitung. Und da kann man sehr genau sehen, dass die Korrelation eigentlich dazu eins zu eins ist. Wenn man sagt, dass äh, man zieht quasi von der Geldmengenerhöhung ähm, den Produktivitätszuwachs ab, also den Zuwachs an Waren und Dienstleistungen einer Volkswirtschaft, dann äh, kann man genau sehen, das, was mehr an Geld produziert wird, also sagen wir mal, wir haben ein Prozent mehr Waren und Dienstleistungen, aber 3% mehr Geld. Dann ist das über längere Zeiträume, da werden Zeiträume betrachtet von 30, 40, 50 Jahren, kann man sehen, dass genau in dem Maß auch die Inflation stattfindet. Das heißt, das hängt sehr stark zusammen. Und genau das sieht Krallen. Und was Krallen eben auch noch sieht, ist, dass wir, ähm, dass, also, dass der das Vertrauen in die Währung verloren geht. Und wir haben in den letzten Jahrzehnten äh, massiv Gelder gedruckt, die aber nicht den Weg in die Realwirtschaft gefunden haben. Also, ähm, 2007, 2008 wurde auf eine Krise reagiert, da wurden Banken irgendwie mit Geld versorgt und das Geld ist in den Banken versickert und irgendwo in der Finanzwelt, sag ich mal, verpufft, ist gelogen, aber hat zu den starken Preisanstiegen auch in den Aktienmärkten in den letzten zehn Jahren geführt. So, und was ist denn jetzt, wenn dieses Geld auf einmal den Weg in die Realwirtschaft findet? Das heißt, eine Verschiebung und auf einmal haben wir zusätzliches Geld noch in diesem Gleichgewicht von Waren und Dienstleistungen und Geld, das sich im Umlauf befindet. Das muss man dazu sagen. Also nur das Geld, was im Umlauf ist, hat natürlich einen Einfluss auf die Waren und Dienstleistungen. Und jetzt fließt noch zusätzlich aus den Finanzmärkten Geld, weil das Vertrauen in die Finanzmärkte verloren geht teilweise, Geld in diese Waagschale mit rein. Und dann hat man wirklich einen Baukasten, wo man von starker Inflation sprechen kann. Hyperinflation, da spricht man von mindestens 50 Prozent in einem Jahr. Da würde ich jetzt nicht mitgehen. Also ich würde sagen, realistisch in den nächsten drei Jahren irgendwas zwischen 30 und 70 Prozent halte ich für möglich. Hängt ganz stark davon ab, kriegen wir durch gute Maßnahmen und mit guten Maßnahmen meine ich Maßnahmen, die wirklich die Wirtschaft unterstützen, die selbstständige Unternehmer unterstützen, die ähm, die Wirtschaft wieder in Gang, angekurbelt, nachhaltig. Oder, und auf der anderen Seite, reizen wir wirklich das Maß an staatlichen Eingriff mit Geldmengenerhöhung aus? Und wenn das, sage ich mal, ins Extremste geht, dann glaube ich, dass wir sehr starke Inflation kriegen. Können wir auch von einer Hyperinflation vielleicht mal das eine Jahr sprechen. Ähm, ansonsten glaube ich aber erst, wir einfach eine starke Inflation sehen werden. Also realistisch müssen wir wahrscheinlich eher mit 8% rechnen, statt wie wir jetzt die letzten zehn Jahre mit 2% gerechnet haben, wo man auch fairerweise sagen muss, die 2% sind auch nicht ganz die Realität, sondern man müsste fairerweise eher mit vier oder so in der Vergangenheit gerechnet haben. Und ich würde jetzt sagen, acht, vielleicht bis zwölf Prozent pro Jahr in den nächsten Jahren ähm, ist eine realistische Größenordnung. Ja. Genau. Und vielleicht noch auf den Punkt Aktien als Inflationssicherung. Das ist aus meiner Sicht ein Anmärchen. Und nicht nur aus meiner Sicht, auch viele Wirtschaftswissenschaftler sind da der Meinung, dass das so nicht ganz einfach funktioniert, weil... Die Produktivität des Unternehmens muss höher sein als die Inflation, damit das funktioniert. Und es muss auch möglich sein für das Unternehmen, die Preissteigerung, Preissteigerungen an den Kunden weiterzugeben. Und das ist nicht, nicht immer der Fall. Es gibt einfach Unternehmen, die sind in ihrer Größe über mehrere Jahrzehnte näherungsweise konstant geblieben aber in Relation zu dem restlichen Markt, also ne, haben nominal immer gleich viel Geld und gleich viel Umsatz gemacht, das ist ein hypothetisches Modell, aber es gibt tatsächlich solche Unternehmen, die fast so sind, aber in der Realität eben Inflation äh, dazu geführt hat, dass es eigentlich weniger ist und und ähm, solche Unternehmen, die die, da gibt es keine Inflationsbereinigung. Also das findet das nicht, nicht statt. Und das ist so ein bisschen so das Ding, man wünscht sich das zwar und es ist langfristig wahrscheinlich auch einer der guten Wege, sich sein Geld zu so, zu sichern, zu stabilisieren, weil es ist besser, es in Unternehmenswerte zu investieren, als irgendwo liegen zu haben. Aber es ist ein, es ist ein Märchen zu sagen, dass das eine gute Inflationssicherung ist. Wenn man da wirklich historisch mal guckt, was ist eine gute Inflationssicherung, dann gibt es eigentlich sehr, sehr wenig das ist größtenteils das Gold tatsächlich. Das Gold ist in jeder Hyperinflation der beste Hafen gewesen, um sein Geld zu parken. Und ich muss dazu sagen, ich bin kein Goldfanatiker. Ich bin sogar eigentlich eher einer, der sagt, zu, zu den meisten Phasen ist Gold eigentlich nicht sinnvoll im Depot. Es macht erst dann Sinn, wenn eben entweder Zinsveränderungen kommen, Produktivitätsveränderungen kommen oder ähm, wenn Inflation stark zunimmt, also die, 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 der, der Währungswert sich stark verändert. Und erst wenn das in extremen Bereiche geht, dann macht Gold im Portfolio Sinn und kann eine gute Absicherung sein. Aber per se kann man nicht sagen, dass Aktien äh, Inflation immer ausgleichen, weil das, ist, das, das stimmt nicht. Also das ist zumindest historisch nicht belegt, sagen wir mal so.
0: Ja, jetzt natürlich, dann sind natürlich die Goldpreise auch hoch, wenn dann die Inflation schon äh, so oft benannt wird. Das haben wir ja auch schon gemerkt. Ähm, beziehungsweise hat das ja schon Ende letzten Jahres angefangen, bevor dann diese Limitierung kam mit dem ähm, Barkauf von Gold. Ähm, aber anderes Thema. Ähm, du hast ja eben gesagt, die richtigen Maßnahmen. Also wenn die Regierung die richtigen Maßnahmen trifft, das ist natürlich auch total ähm, ja, schwammig, könnte man sagen, weil die tun ja immer so, als würden sie die richtigen Maßnahmen treffen. Und wir haben letztens schon mal kurz darüber geredet. Es sind ja ganz interessante Sachen, die da gemacht werden. Stichwort Lufthansa, Adidas, Automobilindustrie, ähm, auch Luftfahrt, also, ähm, also jetzt Airbus zum Beispiel. Und da würde ich gerne auch mal deine Meinung dazu hören. Also über Lufthansa haben wir natürlich alle schon viel gehört und viel gesprochen. Und äh, mit den frank habe ich auch darüber gesprochen. Und ähm, äh, Aber auch so die anderen Themen, die dabei sind, also zum Beispiel auch bei Airbus, da wundere ich mich, die haben die Werke überall zugemacht, außer in Deutschland. Und da in Deutschland tun sie noch so, als wäre, als wäre gar nichts passiert,
1: mhm. obwohl in
0: Spanien und England und in Frankreich alles zu ist. Und solche Sachen, dann, dann frage ich mich, wie wird es da weitergehen? Weil wenn so wenig geflogen wird, hat das natürlich auch wahrscheinlich Auswirkungen auf, auf diese Branche. Hast du da einen Einblick, also Maßnahmen und so ein bisschen den Überblick über diese ähm, Bereiche?
1: Also was man einfach sagen muss, die, ich halte die Rettung von der Lufthansa durch, Sta also durch diesen staatlichen Eingriff halte ich für falsch. Ähm, ich halte insgesamt äh, die Rettung von Unternehmen also beziehungsweise man muss da sagen, die Vermeidung des Insolvenzverfahrens von Unternehmen halte ich für falsch. Weil es gibt, also, es gibt in Deutschland ein sehr, sehr gutes Insolvenzrecht. Und man kann also eine Insolvenz, man muss dazu sagen, fairerweise, das ist richtig, der Insolvenz führt in der Regel zu einer Abwicklung des Unternehmens, sodass es dann nicht mehr existiert. Aber das muss nicht so sein. Und ähm, man kann in einem Insolvenzverfahren auch entweder in Eigenverwaltung oder aber auch in Fremdverwaltung auch Unternehmen sanieren und kann eben auch Dinge umsetzen, die heute gar nicht möglich sind. Und zum Beispiel eine Lufthansa ist nicht mehr effizient. Also das Unternehmen an sich ist sehr, sehr groß, ist aufgebläht. Es hat eigentlich zu viele Mitarbeiter. Und man muss auch sagen, der Zahn der Zeit, der ist vielleicht auch an dem Punkt, an dem weniger geflogen werden muss, soll, will, wie auch immer. Also es gibt irgendwo den, den Wunsch, Klimaschutz zu betreiben. Und da gehört sicher auch eine Komponente dazu, dass man bewusster oder anders fliegt weniger fliegt, vielleicht auch, also sicher auch. Und eine Subvention einer Fluggesellschaft führt im Prinzip erstmal zu einer krassen Wettbewerbsversicherung, weil warum kriegt die Luft dann sein Geld? Ryanair nicht. Oder ne, gut Alitalia hat das auch Geld bekommen, aber also wieso kriegen die Geld? Und warum lässt man nicht den Stärksten überleben und lässt auch den Gesamtmarkt vielleicht ein bisschen schrumpfen, weil eben das auch im Zahn oder im Gefühl der Zeit eigentlich notwendig ist? Plus, dass eben in einem solchen also in so einem, so einer Maßnahme jetzt die wieder mit Geld zu versorgen, das ist so ein bisschen so wie man einem Heroinabhängigen wieder weiteren Stoff gibt. So. Weil dadurch wird intern nie der Schritt gegangen werden, zu überlegen, okay, warum sind wir denn ineffizient, warum verdienen wir denn kein Geld, warum können wir nicht eventuell Maßnahmen umsetzen, um wieder, also auch kreative Maßnahmen, um wieder profitabel zu werden? Und ein Riesenthema bei der Lufthansa ist einfach zu viel Personal, muss man einfach sagen. Ich, und das, das klingt immer so hart, weil das klingt immer so, als würde man sagen, Na ja, die Leute sind ja egal, ne? schmeiß mal 10.000 Leute raus, damit der Laden wieder läuft und so. Aber man muss das volkswirtschaftlich mal sehen. Sagen wir mal, es gibt einen, ein, ein Geschäft und da laufen Leute hin und ähm, 10% der Leute machen einfach nichts. Aber die laufen jeden Tag da wieder hin. So, und, und das klingt jetzt gemein, weil die machen ja was. Aber sagen wir mal, die 10% der Leute spielen Mau Mau sie machen etwas, so, und, ähm, und, und laufen wieder nach Hause, so, und, ähm, da, und es ist nicht nur so, dass diese 10%, die schon mal Maus spielen, eigentlich überflüssig sind, sondern es gibt auch noch 20 weitere Prozent, die irgendwie eigentlich äh, nicht so richtig arbeiten, sondern mehr so, die wissen, die stehen einfach so, man kennt das, wenn man, keine Ahnung, bei Freunden im Garten hilft, beim Arbeiten, dann steht irgendwie einer immer so halb rum, weil es gibt nur zwei Schaufeln, ich sage jetzt übertrieben, aber es ist eine Verbildlichung des Ganzen, so, und Jetzt guckt man das Ganze mal volkswirtschaftlich an und will irgendwie volkswirtschaftlichen groß, groß, größtmöglichen Nutzen haben. Eine Gesellschaft haben, wo es irgendwie allen gut geht, wo es irgendwie auch viele schöne Produkte gibt, wo es ähm, gute Dienstleistungen gibt und so. Und wo sich zum Beispiel auch um Alte gekümmert werden kann, also genug Ressourcen für, für die Gesamtgesellschaft gibt. Und wenn wir jetzt in so einem Unternehmen diese Ressourcen, die überflüssig sind, nicht freisetzen, dann werden die da gebündelt und ineffizient genutzt, also gar nicht genutzt. Und wir haben diese Ressourcen als Volkswirtschaft, jetzt überhaupt nicht auf den Einzelnen geguckt, ob der Geld verdient oder nicht, sondern auf die, als Volkswirtschaft, wird diese Ressource einfach falsch verwendet oder gar nicht verwendet. Und wir verhindern von politischer Seite, dass diese Ressource, dieses Humankapital freigesetzt wird und irgendwo im, im Markt sich wieder verteilen kann und ich sage es mal sinnvoll verwendet werden kann. Und das ist, wenn man das so kommuniziert, ist man in der Öffentlichkeit häufig wird man da angefeindet als, als, als Menschenfeind, weil man dann sagt, da müssen irgendwelche Leute ihren Job verlieren. Es geht nicht um den Mensch an sich, weil natürlich ist das blöd für den Menschen. Aber man muss auch sagen, wir haben in Deutschland eines der besten und sozialsten Systeme, wenn man arbeitslos wird, dass man eben nicht auf der Straße sitzt und dass man eben auch eine gewisse Zeit äh, hat, um, um sich einen neuen Job zu suchen und so Aber Das ist eben ein notwendiger Prozess. Um eine Volkswirtschaft am Ende nicht irgendwann in die Ineffizienz zu bringen. Also, dass zwar alle voll beschäftigt sind, alle machen was, aber eigentlich macht niemand so richtig was. Und, und das ist das, was, was sind die richtigen Entscheidungen? Die richtigen Entscheidungen wären Bürokratie abbauen. Wir müssen versuchen, weil Bürokratie ist nichts, was irgendwem irgendwas bringt. Es bringt keinen Dach auf, äh, einen Dach aufs Haus. Es bringt keinen Brot auf Teller sondern es ist ein, ein Organisationsthema. So also eine Organisation darf sicher einen gewissen Aufwand haben, aber man muss doch immer überlegen, wie schafft man es, dass die Organisation möglichst wenig Aufwand mit sich bringt. Also die Organisation darf nicht zum Selbstzweck werden und das haben wir in Deutschland völlig verlernt, irgendwie schlanke Prozesse, effiziente Prozesse zu machen, einfache Dinge. Ich meine, jeder Privat, äh, äh, pri jede Privatperson, die eine Steuererklärung macht, hat irgendwie da gefühlt 50 Seiten, die, die, die man ausfüllen muss, wo man gar nicht mehr weiß, was ist denn jetzt der Unterschied? Ne? Ähm, so, also völlig absurd, sage ich mal. Ne? Und effiziente Maßnahmen wären, dem Markt das gewissermaßen zu überlassen. Also wenn Lufthansa jemanden findet auf dem Markt, der sagt, ich glaube an das Unternehmen, ich glaube, das in Gang zu kriegen und ich gebe dem Geld, ist das in Ordnung. Aber wenn der Staat entscheidet, der Lufthansa Geld zu geben, also einem Unternehmen, das ist ja auch ganz interessant, hatten wir uns ja darüber unterhalten, dass irgendwie 4 Milliarden an der Börse wert ist und es gibt den 9 Milliarden, man muss sagen, der Markt sagt schon, das Unternehmen ist nur noch 4 Milliarden wert und jetzt gibt der Staat den, dem Unternehmen aus Steuergeld am Ende, weil es ist am Ende, das Geld ist zwar kein Steuergeld, weil es ist gedruckt worden, aber es ist eine Schuld, die wir als Bürger ja weiterhin haben, gibt es der Lufthansa Geld und da muss man sagen, Sag mal, das ist irgendwie ist das nicht ganz richtig. Und dann denke ich auch an anderer Stelle, warum wird das Geld nicht mal bereitgestellt fürs Bildungssystem? Warum wird nicht einfach mal richtig Knete fürs Bildungssystem bereitgestellt und sagt, weißt du was, wenn wir es schaffen, unsere Kinder richtig gut auszubilden, dann haben wir auch eine höhere Produktivität und mit einer höheren Produktivität haben wir auch einen höheren Wohlstand im, im, im Land. Nee, das wird nicht überlegt. Aber ist das ja Krall auch der Meinung, dass... Ist ja auch nicht gewollt, weil dann wird ja eine ganze Wählerschicht, nämlich die der ähm, der klassischen Nehmerwähler, die ja so irgendwie abhängig sind, die fällt ja dann weg und die brauchen eine starke Politik nicht mehr. Die brauchen nicht mehr die starke Hand, die von den einen nimmt und den anderen gibt. Ne? Und das ist auch immer das, wird ja so dargestellt, das wird nämlich von den, von den 1% genommen, also den oberen, ganz super reichen, elitären Milliardären. Aber man muss sagen, 1%, das ist ja... Also jeder Ingenieur gehört zu einem Prozent. Tatsächlich gehört jeder, der als Vorarbeiter im Volkswagenwerk hier in Wolfsburg oder in der Nähe von Wolfsburg bin ich aktuell, arbeitet, der hat schon, der kommt schon in die Spitzensteuerklasse. Da so. muss man sagen, das ist, und da reden wir, und, und man sagt aber, die sollen härter besteuert werden, aber das ist nicht das eine anonyme Prozent des Superreichen, sondern das ist. Das, die, die Basis der Bevölkerung, das, ist, das sind die, die Familien versorgen, weißt du, das sind die, die Oma, Opa noch Geld dazugeben, weil die Rente nicht reicht, das ist die, die ihre Kinder zum Studieren schicken und bezahlen, das ist aber auch die, die dann irgendwie Frauen vielleicht sogar dann noch irgendwie, also über ihre Steuern eben noch andere tragen. Ne? Und da muss man sagen, das ist halt politisch aus meiner Sicht der falsche Punkt, an dem da angesetzt wird, jetzt wieder Geld zu verteilen, wieder den Staat, die Bürokratie, die Macht des Staates auszubauen, anstatt zu sagen, Lass uns das doch mal ein bisschen verschlanken und lass mal versuchen, ähm, die, sag ich mal, die Eigendynamik des Marktes zu nutzen, um wirklich einen sozialen Markt zu schaffen, wo jeder Marktakteur eben dadurch, dass er die richtige Bildung zur Verfügung gestellt bekommen hat, dadurch, dass er eben auch, ähm, sag ich mal, jetzt nicht x andere Menschen mit durchschleppen muss und da geht es jetzt nicht um die, die halt wirklich nichts können, weil das, das ist natürlich eine richtige Sache, dass man die an die Hand nimmt, also Leute, die die einfach Pech durch, ihr, durch die Genlotterie oder durch irgendein Unglück gehabt haben oder was weiß ich, dass man die mitnimmt, aber trotzdem im Großen und Ganzen eben wieder diese Eigenverantwortung zurückbringt. Und die ist auch in den Unternehmen wichtig. Und das, das haben wir, weil jetzt müssen doch die Unternehmen überleben, die wirklich jahrelang vernünftig gehaushaltet haben. Und ich, jetzt nehmen wir mal eine Ebene darunter. Ne? Wir haben zwei Gastronomen. Und der eine Gastronom, der hat immer schön 10% seiner Einnahmen zurückgelegt, um einen Polster zu haben, um auch in solchen Phasen irgendwie über die Runden zu kommen. Dann gibt es anderen Gastronom, der einfach immer nur, ich sag mal, dickste Auto, dickste Uhr und äh, schön den Champagner gesoffen hat. So, und jetzt die haben beide mal in der Hypoth Hypothese das gleiche Restaurant. Und jetzt in dieser Situation kriegt der eine Geld und der andere nicht. Und zwar der, der sein Leben lang dafür gesorgt hat, dass, ähm, dass er quasi ein Geld rausgefeuert hat, der kriegt kein Geld, wird nicht unterstützt, wird also belohnt, äh, sorry, wird, wird unterstützt, wird belohnt und der andere, der wirklich sich überlegt hat, wie kann ich irgendwie, ne, wie kann ich die Risiken abholstern und so, der wird bestraft und das ist halt irgendwie, das, das ist so wieder dessen, was eigentlich in einem Markt gut funktioniert, dass er sagen muss, das kann ich guten Gewissens als falsche falsches Vorgehen bezeichnen. Ne? Ähm, ja und das das so die die sagen wir mal das große Bild was ich da was ich da sehe und gar nicht mal irgendwie auf das individuelle ne, was was bedeutet das für mein Portfolio oder mein Vermögen sondern es geht vor allem sich mal zu überlegen wir sind am Ende ein Volk eine Volkswirtschaft und wir müssen mit alle Menschen die in dieser Volkswirtschaft leben müssen dazu beitragen dass wir diesen Wohlstand, und das ist eben sozialer Wohlstand, ich, es geht nicht um Geld in, in per se, sondern es geht um sozialen Wohlstand, dass wir den aufrechterhalten können. Und da, da merkt man ja immer mehr, dass dieses Gepanz da immer mehr von weggeht, dass es mehr, also stärkere Belastungen von Leistungsträgern gibt und ähm, irgendwie Belohnungssysteme für die, die eigentlich äh, Leistungsverweigerer sind. Ne? Ja.
0: Ja, ah, du hast sehr viele gute Sachen angesprochen. Danke, dass du sie äh, auch noch mal gesagt hast, auch wenn ich ab und zu mal das eine oder andere davon ja, <lacht> behaupte. Äh, Finde ich es gut, dass du das noch mal unterstreichst. Ähm, ich bin damit dir wirklich d'accord. Du hattest im Vorgespräch ein Buch empfohlen, die Granulare Gesellschaft. Genau. Inwieweit wird uns dieses Buch äh, helfen? Was können wir damit verstehen? Also ist das gut. Das Buch die granulare Gesellschaft ist ein Buch, das
1: ist mir vor ein paar Jahren mal über den Weg gelaufen und das ist ein Buch, was ähm, da geht es darum, dass die Gesellschaft an sich immer granularer betrachtet wird. Also früher hat man irgendwie ganze Volkswirtschaften betrachtet. Ähm, also egal ob aus Unterne also aus, aus politischer Sicht oder aus Unternehmenssicht, aus Kundensicht, dann hat man sagt irgendwie ein Land braucht ein Auto, dann kann man den Volkswagen so. Und irgendwann hat man gesagt, okay, das Auto, der Volkswagen, das eine Auto, das für alle das Richtige ist, naja, vielleicht gibt es doch verschiedene Modelle an Autos, die für den einen muss es, kann es ein Zweisitzer sein, für den anderen muss es vielleicht ein Sechssitzer, Siebensitzer, Achtsitzer sein, keine Ahnung. So, ne? Und das ist im Prinzip eine Granularisierung der, der Gesellschaft. Und das, das, daher kommt der Titel. Und in diesem Buch wird beschrieben, wie halt durch die Digitalisierung die Gesellschaft immer granularer gesehen wird. Und auch zum Beispiel Themen wie Preispolitik immer feiner auf den einzelnen Menschen abgestimmt werden kann. Früher hat man einen Preis für alle gehabt, irgendwann kamen Studentenpreise, Rentnerpreise dazu, wo man sagen kann, okay, man nimmt so eine Teilgruppe raus und den will man irgendwie auch ermöglichen, zu dem Spiel, also zum Fußballspiel zu kommen, aber die haben eigentlich nicht die Kaufkraft. Wenn ich jetzt für alle den Preis senke, dann, dann verdiene ich weniger Geld, kann eigentlich das Spiel gar nicht so mehr so mehr ähm, ähm, veranstalten. Das heißt, ich mache für den einen Teil den Preis niedriger und gebe irgendeinen Grund, irgendeine Granularisierung, Student, Rentner dazu und schaffe dadurch eben diese, diese Veränderung. Und, und was in diesem Buch halt klar wurde, ist, es gibt ganz, ganz viele Baustellen, wo der Mensch individueller betrachtet werden muss und verfeinert betrachtet werden muss. Und dass das, das ist einer der großen, großen Themen ist, die uns gar nicht so bewusst ist, wie wir auch immer spezifischer unsere eigene Meinung ausbilden können, unsere eigenen Bedürfnisse befriedigen können, also Konsumbedürfnisse und ähnliches und, und das quasi in, 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 auf eine Art und Weise stattfindet, die vielen nicht bewusst ist, dass irgendwie demnächst es so sein kann, dass du einen ganz anderen Flugpreis bezahlst als ich, weil die von mir wissen, dass ich ein wichtiges Meeting irgendwo habe und da auf jeden Fall zu dem Zeitpunkt hin muss. So, Das sind Themen, aber eben auch so Sachen wie zum Beispiel, und das war eben das, was für mich diesen Wert des Buches ausgemacht hat, und ganz viele Impulse von ähm, Unternehmen, wo es zum Positiven genutzt wird. Ähm, zum Beispiel hat war da die Beschreibung von einer Mutter, die ein Kind hat, das äh, an äh, Zucker erkrankt ist, oder, und ähm, sie eben gedacht, also festgestellt hat, dass die Ärzte diese Insulindosis per Dreisatz berechnen. Und dann meinte er, aber es ist doch ist doch ein Riesenunterschied, wie sich das Kind ernährt. Also jeder Mensch wird im Prinzip gleich be berechnen und sagt hier einfach, du bist so schwer, du bist so groß, spritzt dir so und so viel fertig. Ähm so und ihr, sie meint aber, es ist doch ein völliger Unterschied, ob ich den ganzen Tag Sport getrieben habe oder ob ich nichts gemacht habe. Ob ich Fett gegessen habe oder ob ich viel Zucker gegessen habe oder ob ich, ob ich, ob ich halt äh, nur äh, Gemüse gegessen habe. Äh, es ist ein Riesenunterschied und hat dann eben angefangen, ähm, quasi anhand dieses, der Vitalwerte zu granularisieren, in welcher Situation wie viel Insulin eingespritzt werden muss. Und angefangen erstmal mit so einem so einfachen Werten und immer verfeinert und irgendwann eben an dem Punkt, wo man an quasi eine gesteuerte Insulinpumpe hat, die anhand deiner Vitalwerte einfach komplett die Funktion übernimmt, die sonst von Drüsen im Körper übernommen werden und das Insulin halt perfekt ein, äh, einspritzt. Und das hat für mich vor einigen Jahren dazu geführt, dass ich zum Beispiel in Insulet investiert habe, eine Firma, die solche Insulinpumpen herstellt, die mit, mit, mit Smartwatch und, ähm, und App quasi funktionieren und wirklich das Übernehmen... Ne, Jetzt vielleicht noch nicht so perfekt, aber ich sag mal, gib dem zehn Jahre und wirklich so übernehmen, dass es am Ende gar nicht mehr auffällt, ob du Zucker hast oder nicht. Und das ist in diesem Buch eben so interessant, dass einerseits diese Perspektive, wie verändert sich die Welt und andererseits, welche Möglichkeiten schafft die Welt durch Technologie und auch durch diese immer feinere Möglichkeit, komplexe Zusammenhänge am Ende zu betrachten, was vorher für uns einfach unmöglich war und daraus zu profitieren, um eben ja, die Welt ein Stück besser zu machen am Ende. Also wirklich ein empfehlenswertes Buch ist, wie gesagt, ich habe es am Anfang gesagt, schon ein paar Jahre, schon ein paar Jahre alt und äh, vielleicht an Aktualität so ein bisschen ähm, verloren, aber nur der unwichtige Teil hat an Aktualität verloren. Ich glaube, die Akteure und die Unternehmen, die damals für mich so interessant waren, die ich rausgepickt habe als Investment, ähm, die sind jetzt vielleicht nicht mehr die gleichen, aber es gibt dafür andere. Also man könnte das Buch, glaube ich, in neue Auflage bringen, mit neuen Beispielen und der Trend ist genau der gleiche und weiterhin ungebrochen und also mega interessant, mega, mega gutes
0: Buch. Ähm, ja. Finde ich echt äh, sehr spannend, hat sich gleich so angehört und es leitet auch ganz gut meine nächste Frage ein. Ähm, also ich werde das Buch auch verlinken für die, die sich äh, interessieren, Granulare Gesellschaft. Ähm, du hast eben schon diesen Insulin- Hersteller oder beziehungsweise Gerätehersteller genannt. Ähm, wenn du die aktuelle Situation jetzt siehst, granular, dann ähm, wer sind hier die Gewinner und wer sind hier die Verlierer? Also die Gewinner, die wir jetzt bisher ausmachen können oder die du ausmachen kannst und die Verlierer und vor allem äh, Gewinner hinsichtlich wohin mit meinem Geld, wenn ich jetzt Aktien kaufen will. Ja, also es gibt... In dieser ganzen, dieser ganzen Corona-Rotation,
1: ähm, also durch den Corona-Crash kam im Prinzip eine Kapitalrotation, das Geld wurde teilweise rausgezogen, anders untergebracht und so, gibt es ganz klare Gewinne. Das sind Technologiewerte, ähm, weil die einfach am wenigsten betroffen sind. Gerade solche Technologiewerte, die nicht, ähm, nicht produzieren sind, sondern... Software-seitig sind, weil die auch meistens schon eine Firmenstruktur hatten, in der sie auf einmal den Umstieg aufs Homeoffice völlig problemlos durchführen konnten. Es gibt zusätzlich dann die nicht-zyklischen Konsumgüter, Nahrungsmittel, alles, was zum täglichen Leben gebraucht wird, weil die auf einmal Preissteigerungen durchdrücken konnten, die vorher nicht möglich waren. Ich habe einen Freund, der seine Doktorarbeit über einen sehr granularen Inflationsindikator schreibt und der geht da wirklich runter teilweise auf die Nudelpreise und ähnliches. Und der sagt, Nudelpreise, naja, ist das mal ganz salopp, plus 100 Prozent. Ist dann gar nicht so bewusst, aber guck mal, was kosten Nudeln jetzt? Was haben die davor gekostet? Vorher hat man die für, ich sag mal, Packung Spaghetti für 79 Cent gekriegt teilweise jetzt kosten sie wie 2,49 Da muss man überlegen, das sind natürlich ganz krasse Preissteigerungen und damit sind es auch Gewinner oder zumindest keine Verlierer der Corona-Krise. Und dann die ganz harten Gewinner sind halt die Healthcare-Unternehmen. Also alles, was in der Gesundheitsbranche arbeitet, hat natürlich kurzfristig gewonnen und wird aber auch langfristig gewinnen, weil ich glaube, Corona in der Einstellung der Menschen auch sehr viel verändert hat, eine ganz andere Angst vor Viren geschaffen hat und auch eine ganz andere Bereitschaft, sich selber zu schützen. Ich habe das immer so ein bisschen provokativ gesagt, was die vorher äh, sich nach dem Toilettengang nicht mal die Hände gewaschen haben, sind jetzt die, die in so einem äh, in so ABC-Anzug durch die Welt laufen. Ne? Und ähm, also man muss, man muss sehen, es, also eine gewisse Grundhygiene ist ist immer notwendig gewesen und die haben einfach viele nicht eingehalten, so, aber jetzt ist auf einmal ein Bewusstsein bei Menschen entstanden, die vorher da überhaupt kein, also jetzt nicht nur zum Händewaschen, sondern auch bei anderen Dingen, die vorher überhaupt kein Bewusstsein dafür hatten und teilweise schon ein Extrem gebracht, wo natürlich eine ganze Industrie von profitiert. Es gibt dann auch noch so indirekte Industrien, die halt natürlich gewonnen haben. Ich habe zum Beispiel einen Plexiglashersteller relativ früh gekauft. Ich habe in Zoom diesen Videotelefonie-Tool, Video was wir auch gerade nutzen, relativ ähm, äh, früh in der Corona-Krise dann investiert. Und, und solche, so kleine Unternehmen, die jetzt halt so nochmal in diesen Branchen oder in irgendwelchen abgeleiteten Branchen ganz besonders Profiteure sind. Und dann gibt es eben auf der anderen Seite die Verlierer. Und einmal ist die Gesamtvolkswirtschaft Verlierer, weil 6,6% Prozent ist so der Wert, der aktuell angenommen wird an Produktivitätsrückgang in Deutschland, das bedeutet insgesamt 6,6 Prozent für das gesamte Volk weniger ähm, weniger Wertschöpfung, weniger Lohn quasi. Ne? Das heißt, gesamtvolkswirtschaftlich Verlierer ähm, plus das sind natürlich gewisse Branchen, Automobilbranche ganz schwer, weil wer kauft sich jetzt ein neues Auto? Ähm, äh, da gibt und dann halt auch alle abgeleiteten Branchen davon, die haben es ganz schwer im Moment. Ähm, und Industrie insgesamt hat es schwer. Und, und dies, das sind eben die großen Verlierer. Und da wird man wahrscheinlich, und das ist auch das, was ich am Anfänglich meinte, diese große Diskrepanz zwischen ich bin extrem panisch, panisch und jetzt auf einmal bin ich wieder total euphorisch und sage, alles ist vorbei und alles ist super, was an den Märkten halt so aussieht. Da ist eine Diskrepanz zwischen diesen beiden Welten, die überhaupt nicht, ähm, überhaupt nicht nachvollziehbar ist, weil wir können momentan noch gar nicht die Auswirkung von Corona für die Wirtschaft wirklich einschätzen. Wenn wir mal davon ausgehen, dass wir irgendwo zwischen 5 und 10 Prozent Umsatzrendite haben ähm, in, bei den deutschen Aktienunternehmen, so einem ganz groben, so und sagen, jetzt ist zwei Monate Verdienstausfall gewesen, dann heißt das, wir haben keine Gewinne im gesamten deutschen Aktienmarkt. Bewertung an den Börsen, in der Regel über KGV, also Kurs zu Gewinn, wie viele Jahre dauert es, aus dem Gewinn des letzten Jahres, meinen Aktienkurs zu bezahlen? Das ist ja die Beschreibung quasi. Und äh, wir sind momentan auf einem KGV-Niveau, was wir vor der Krise hatten, also in, zur Zeit einer Hochkonjunktur. Und sagen irgendwie, naja, aber eigentlich erwarten wir 6,6% äh, bip rückgang also Produktivitätsrückgang. Und... Ähm, wissen eigentlich, dass diese Gewinne in der Form nicht existieren werden. Das heißt, wir sind nicht nur an einem Punkt, wo wir sagen, wir haben ein Niveau von, von Vorkrisenzeit, sondern wir haben ja auch noch wahrscheinlich nur halb so hohe Gewinne. Das heißt, wir sind an den Märkten gerade eigentlich extrem teuer in der Klasse der Aktien. Wir sind extrem teuer in der Klasse der Aktien. Und das Problem aber ist so ein bisschen, man kann überhaupt nicht durchblicken, welche Maßnahmen werden jetzt kommen? Also weil eben stark, also der stark, Staat sehr, sehr stark eingreift. Und wenn zum Beispiel eine Zinssenkung kommt, dann haben wir auf einmal steigende Anleihenpreise wieder. Wenn eine Zinssenkung kommt und äh, wirtschaftliche ähm, Unterstützung in der in den, in den Unternehmen, kann sogar sein, dass es noch eine, eine weitere Aktienhose gibt, also einen weiteren, einen richtigen Anstieg in den Aktien. Ähm, aber es kann eben auch anders sein. Und durch diese, durch diese vielen Variablen, die wir nicht einschätzen können, ich sage mal, wenn wir diese Kette an Variablen aneinanderbringen und immer den Pfad des Schlechtesten nehmen, dann kommen wir wahrscheinlich bei Krall an. Und wenn wir diese Kette der Variablen immer an dem Pfad des Positiven nehmen und sagen, wir, hey, das war die größte Chance, die, die wir je hatten, alles ist Corona super gewesen, so... Aber irgendwie wird es wahrscheinlich, ne, rein von einer von von Standardabweichung, wird es irgendwo dazwischen liegen. so. Es gibt wahrscheinlich nicht der Zustand, dass alles zusammenbricht. Und es wird auch nicht der Zustand sein, dass wir in einem Jahr sagen, du Corona, was war das denn? Ist doch, ne, haben wir gar nicht gemerkt. so. Sondern wahrscheinlich kommen wir in so einer normalen Krise, die so zwei Jahre andauern wird, an. Und in dieser Krise werden wir auch einen breiten Preisverfall in Aktien sehen. Wir werden wahrscheinlich einen leichten Anstieg in den Anleihen sehen. Wir werden wahrscheinlich wieder, die Maßnahmen der EZB wird wahrscheinlich wieder sein, die Zinsen zu senken. Und all diese, das das wird so das klassische Vorgehen sein. Vielleicht sogar Negativzinsen, man wird es nicht wissen. So Und das ist das ist so das Niveau. Aber dadurch, dass es so viele Variablen gibt und so ein breites Spektrum, kann man nicht sagen, Aktien sind jetzt der Shit oder äh, das Gold ist der Shit. Weil wenn nur irgendwie eine Abzweigung falsch gelaufen wird, kann es sein, dass das Gold auf einmal keinen mehr interessiert und alle sagen, rein in die Aktien und du sitzt im Gold. Und der Goldpreis fällt um 10 oder 20 Prozent. Der beste Weg, und das ist halt so klassisches Portfolio-Management, setzt verschiedene Assets zusammen und du hast dadurch den Vorteil, wenn das, die laufen negativ korrelierend, sagt man, also, ähm, wenn das eine steigt, fällt das andere. Ähm, und dadurch gleichen die so ein bisschen aus. Aber insgesamt, steigen gehen. Es gibt eine ganz gute Betrachtung, wenn man ein Viertel Immobilienfonds, ein Viertel Aktien, ein Viertel Anleihen und ein Viertel Gold nimmt, ähm, dann hat man im Prinzip die vier Assetklassen abgebildet und das von 1970 bis 2020 betrachtet. Dann haben wir 10,4 Prozent Rendite bei einem maximalen Wertverlust von ungefähr 20 Prozent, 23 oder so. Ne? Und wenn wir nur den Aktienmarkt nehmen, haben wir 10,5 Prozent Rendite, also 0,1 Prozent mehr, über den gleichen Zeitraum, aber ein doppelt so hohes Risiko, also ein ähm, maximalen Wertverlust, der glaube ich bei 48, 49 Prozent liegt, wenn man den amerikanischen Markt betrachtet. Das heißt, wir können mit diesem Verteilen auf mehrere Asset-Klassen die, die Volatilität, also die Konstanz der Rendite erhöhen und das Risiko einfach massiv reduzieren. Und das ist eigentlich in der jetzigen Zeit der kluge Weg zu investieren, zu sagen, ich muss schauen, weil eben, noch, der noch so gute Denker, selbst der noch so gute Strippenzieher kann nicht vorhersehen, was passieren wird. Weil es so viele Variablen gibt, die am Ende für das eine oder das andere Szenario führen. Ich sag mal, die wichtigen am Anfang, ne, haben wir am Anfang, die, die, gehen wir den einen oder den anderen Weg, kann das am Ende bedeuten, hier oder hier. Ne? Und, und man will weder sag ich mal, auf das eine nur setzen, noch auf das andere. Und das ist eine komplett andere Zeit als vor sechs, sieben Jahren, als wir oder vor, als wir auch uns auch kennengelernt haben noch, wo am Aktienmarkt eigentlich so gut wie nichts schiefgehen konnte. Weil also Geldmenge wurde sukzessive erhöht, die Zinsen sind gesenkt worden, die Wirtschaft ist international gewachsen. Äh, ne? es, es gab halt viele, viele Effekte, die halt wirklich da auch viele Fantasien, die den Markt angetrieben haben, autonomes Fahren, künstliche Intelligenz und so weiter. Und, und jetzt haben wir so ein bisschen das Gegenszenario, wo wir gar nicht wissen, wir haben so viele Varianten, wissen gar nicht, du, was ist es eigentlich? Das sind zwei völlig verschiedene Szenarien. Und das Gefährliche ist, so der letzte Satz zu dem Thema, das Gefährliche ist, die meisten Privatanleger haben gelernt in diesen zehn Jahren und selbst die meisten institutionellen Anleger, die mit 25 angefangen sind, heute 35 sind, haben noch nie eine Krise erlebt. Also eine Wirtschaftskrise. Zumindest nicht an den Märkten erlebt. Und die halten eine Volatilität wie, wie, wie den, den, den da gab es so einen, so einen Volatilitätscrash vor anderthalb, zwei Jahren ähm, und auch den Corona-Crash halten die für, für eine Krise. Aber das ist Volatilität gewesen. Das ist noch nicht die Krise. Die Krise ist, wenn real wirtschaftliche Auswirkungen existieren. Und wir werden mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit eine Wirtschaftskrise haben. Nach Corona kommt höchstwahrscheinlich die Eurokrise krise weil die, die Steuereinnahmen sind gesunken die Staaten haben weniger Geld zur Verfügung und es ist jetzt nicht so, oder es ist auch hinreichend bekannt, dass die Staaten um den Mittelmeerraum jetzt nicht gerade vor, vor Bonität strotzen, sondern wenn jetzt noch die Steuereinnahmen eingebrochen sind, naja, und dann auch noch Ausgaben benötigt wurden, um die, die Pandemie einzudämmen und, und so weiter, na, naja, dann, dann wird es irgendwann zu einem wirklich gefährlichen Cocktail, der am Ende als Wirtschaftskrise zu sehen ist und da ist einfach die klassische s klasse der Aktien nicht unbedingt der der Bereich, der am attraktivsten ist. Ne? Das, das ist so die Einschätzung, die ich insgesamt habe und die auch so mit denen, die ich schätze, tatsächlich auch teile. Also ähm, Es ist nicht so, dass wir da sehr große Diskrepanzen haben. Es ist viel Unsicherheit ne? und dementsprechend kann ich nicht sagen, äh, äh, alles rein in ne? oder alles auf Rot oder so, weil es ist ganz wichtig, intelligenter Investor zu sein, Portfolioverteilung statt irgendwie Klumpenbildung äh, äh, Klumpen an irgendeiner Asset-Klasse, sondern schön gut streuen, um wirklich diese Situation sauber abzu, ähm, abzufedern. Aber auch ganz wichtig, wer Cash hat, der muss sich jetzt wirklich mal Gedanken machen. Also wer irgendwie Bargeld, also Vermögen, auch Girokonto-Geld, aber einfach... Ne, quasi flüssiges Kapital hat, der muss sich jetzt wirklich Gedanken machen, weil die Inflation wird das sonst sehr empfindlich, ähm, die Kaufkraft davon sehr empfindlich reduzieren.
0: Ja, ja also noch weitere Infos äh, um den Deep Dive zu dem Thema natürlich auch in deinem Podcast, der Aktienpodcast, findet ihr, wenn ihr danach sucht. Ansonsten guckt in die Beschreibung, ich verlinke ihn natürlich. Und genauso deine Internetseite Nils Steinkopf mit www.f.de Nils, ja. Großartig. Vielen lieben Dank für diesen tiefen Einblick, äh, diese Bewertung und ähm, ja, also ich denke, also ich habe mir selbst sehr viel mitgeschrieben. Ich denke, viele werden dort ähm, ihre Schlüsse draus ziehen können und hoffentlich was draus machen. Ich hoffe, wir sehen uns nicht erst in fünf Jahren wieder. Ich hoffe, es wird gut gehen und ähm, nochmal vielen lieben Dank für deine Zeit. Danke für die Einladung. Bis dann. Mach's gut. Tschüss. Ciao. Yeah. Ja, das war das Interview mit Nils Steinkopf, dem Host und Produzenten des Aktienpodcasts. Verlinkt natürlich alles in der Beschreibung zu dieser Sendung und auch den Buchtipp Die Granulare Gesellschaft findest du natürlich dort verlinkt. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Das nächste Video ist bereits in Arbeit. Wie immer bitte ich dich, mach was draus.